0: Misijné sestry, služobnice Ducha Svetého sú povolané k spolupráci na spáse ľudí. Snažia sa o to v rôznych misijných krajinách, ale i na Slovensku. Jeden z ich kláštorov je v Ivanke pri Nitre a niektoré sestry sa v nasledujúcich minútach s nami podelia o svoju činnosť. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková.
1: Rádia.
0: So sestrami misijnej kongregácie služobníc Ducha svätého v Ivanke pri Nitre sa budeme rozprávať v následujúcich minútach a momentálne mám pri mikrofóne sestru Lauru, Ak by ste nám mohli približiť vášu činnosť v tejto komunite?
2: Ja som do tejto komunity Ivanskej prišla v septembri, takže ešte to nie je ani rok. Prišla som z Bratislavy a od septembra sme tu tak zriadili oficiálne, neoficiálne duchovné centrum priestory, ktoré máme ešte voľné izby, chceme ponúknuť ľuďom a chceme sa deliť našou duchovnosťou a spiritualitou. Tiež nám nastúpili dve divčata od októbra do postulátu, takže po nejakej pauze štvoročnej som prebrala opäť formáciu postuláte
0: ako poslan majsterka. To duchovné centrum, čo všetko ponúka?
2: Rozbiehame sa tak pomaličky, ale máme duchovné obnovy ktoré sú buď nami organizované, alebo prichádzajú k nám skupiny so svojim kňazom, rôzne spoločenstva, ale tiež aj jednotlivci, aj rodinky, keď si chcú prísť, aj oddychnúť, alebo ako povedia mladí a zvlášť študenti, že pridú si vyčistiť hlavu v skúškovom období alebo medzi skúškovom období. Tak tiež sa zaujímajú o našu spiritualitu, o našu charizmu. Máme pekné prostredie, takže myslím si, že ponúka aj... Prostredia aj kaplnky, ale aj záhradu, kde si môžu oddychnúť
0: aj duchovne, aj fyzicky. Toto všetko je prístupné pre ľudí, ktorí do duchovného centra prídu? Áno, môže prísť ktokoľvek, mladý, starý, rodiny.
2: Máme 25 lôžok, teda priestor pre 25 ľudí, izby, ktoré sú jedničky, alebo aj viac tiež možnosť, ako som rávala, využiť aj v vonku, krížová cesta,
0: záhrada, park na aký čas môžu prísť týždeň, pár dní alebo aj dlhšie.
2: Duchovné obnovy väčšinou organizujeme také víkendové, ale
0: keď prídu organizované
2: skupiny, tak ak sa ohlasia vopred a povedia, že chcú byť týždeň, tak kľudne môžu byť týždeň. Na duchovné cvičenia prichádzajú rôzne reholné sestry z rôznych reholí a väčšinou to sú 8 až 10 dňové duchovné cvičenia. Máme tiež spolusestru, Máriu Estere, ktorá doprevádza tieto sestry. Takže ak niekto chce doprevádzané duchovné cvičenia, tak sa dá dohodnúť vopred zo so a môže doprevádzať aj ona osobne. Čo znamená také doprevádzanie? Rozlišujeme rôzne druhy duchovných cvičení. jední sú napríklad prednáškové, asi sú tak viacej verejnosti známe. Tento druh, že je exercitátor teda kňaz, ktorý má skupinu ľudí a ponúkne deňne jednu až dve prednášky a účastníci duchovných cvičení môžu nad tým rozímať, rozmýšľať, premodliť, medzi tým sú modlitby. Doprevádzané duchovné cvičenia sú viac menej individuálne, nie sú prednáškové. Osoba, ktorá prichádza na duchovné cvičenie, sa stretáva s tou, ktorá ju alebo jeho sprevádza. Ide to na osobných stretnutiach každý deň, na rozhovoroch a na takom doprevádzaní vlastne duchovnom, kde exercitátor, exercitátorka dáva texty z písma na základe toho podelenia. Vlastne, čo tá osoba potrebuje a tak ju už vlastne smeruje duchovne.
0: To si už vyžaduje aj takú dlhodobejšiu spoluprácu, aby tí ľudia prichádzali pravidelne alebo častejšie, že nie len jeden raz to absolvujú a už potom viac sa o to nebudú zaujímať.
2: Asi v reholných spoločenstvách tento spôsob duchovných cvičení je známy, takže ja osobne za seba môžem povedať, že od môjho vstupu, čo už je skoro 30 rokov, alebo viac ako 30 rokov, tak vždy absolvujem alebo chodívam na takéto doprevádzané duchovné cvičenia. Len raz som bola na prednáškových, takže má to takú už postupnosť aj takú kontinualitu. A ľudia, ktorí to poznajú, tak potom už idú z roka na rok a chcú tú istú osobu, toho istého doprevádzateľa, pretože ho pozná ju a im má to také naozaj pokračovanie alebo prehlbovanie rast.
0: A momentálne je len tá jedna sestra Maria Ester, ktorá robí takéto doprevádzane duchovné cvičenia, alebo sú aj viacere sestry, ktoré sú datné a schopné urobiť takéto sprevádzanie?
2: U nás je to len sestra Maria Ester, ktorá doprevádza. Možno na také kráčie turnusy alebo na také stretnutia je nás tu na viacej, ale na také že duchovné cvičenia viac dňové, tak je to len sestra Mária Ester. Tie, ktoré sme vo formačnej službe v úlohe formátoriek, tak súčasťou toho je doprevádzanie tiež postulantiek, noviciek, To je zase tak na takej inej báze, ale absolvovali sme tiež kurzy, ktorých sme sa trénovali pre doprevádzanie. Ale osobne duchovné cvičenia som ešte nedoprevádzala, alebo takto osobu počas
0: duchovných cvičení. A čo sa týka tej formácie, tak vaša úloha je aká v tejto oblasti?
2: Momentálne som postulán majsterka, čo znamená, že divčata, ktoré k nám vstupuje, to prvá fáza formácie v našej kongregácii alebo v našej reholi je to dva roky. Teraz sme prešli také takej zmene, že máme dvojročný postulát a ročný noviciad rok aj niečo noviciát. A keďže máme už od roku 2014 spoločný európsky noviciad v Ríme, tak sme sa rozhodli, že budeme mať postulát troška dlhší v krajine, odkiaľ dievčata pochádzajú, aby sa zakorenili. Takže počas tých dvoch rokov sprevádzame mladú ženu v takom prechode vlastne z toho civilného života k zasvetenému životu, komunitnému životu. To je asi taký prvý krok. Myslím si, že naučiť sa žiť v spoločenstve, spoznávať spiritualitu a charizmu v rehole, také základy. Je to skôr o tom prechode a učení sa žiť spolu a vnímať a vlastne aj rozlišovať, či je to cesta, na ktorú ma volá pán. Pokračuje to potom v tom noviciate ešte takým prehlbovaním, samozrejme aj vzťahu, spoznavaní seba, spoznavaní rehole, ale prehlbovaní vzťahu s Ježišom. A až potom sú vlastne prvé sľuby a nastupuje ďalšia fáza, ešte formácia, u nás je to ďalších 6 rokov, v junioráte, kde ale už naše sestry po zložení dočasných sľuboch môžu ísť
0: aj na misijnú skúsenosť, trojročnú misijnú skúsenosť do inej krajiny. Na tú misijnú činnosť, ako už v podstate aj z toho vášho názvu kongregácie vyplýva, že ste činné sestry, že chodívate do tých misií, sa pripravujú už v tom postulate v tých prvých dvoch rokoch. Už tam je aspoň nejaký taký náznak, že niekedy v budúcnosti môžu ísť do niektorej krajiny v zahraničí a pomáhať tam? Určite to je od samého začiatku vlastne tá misijná myšlienka, je aj takú
2: požiadavkou vlastne, pri vstupe, aby dievča alebo mladú ženu, ktorú príjmame, aby mala takú schopnosť aj naučiť sa reč, aj zrieknúť sa možno tak tej svojej kultúry alebo vedieť vstúpiť do novej kultúry a byť ochotná byť poslaná. Teda to je také jedno z kritérií tiež u nás okrem iných. Toto vlastne tým, že sme misionárska reholáby to srdce od začiatku bolo také ochotné otvorené, že budem poslaná tam, kde má kongregácia a pán posiela. Takže je tá, tá misína, myšlienka sa od samého začiatku tak kultivuje, prehlbuje a myslím si, že tak dorastajú do toho aj do tej túžby. Ja, ja si myslím, že mnohé kvôli tomu aj vstupujú, a keď zvažujú a rozlišujú duchovné povolanie a cítia, že sú povolané k zasvetenému životu, a zvažujú, ktorá rehoľa, tak mnohé preto prichádzajú k nám, lebo ten misijný zápal, tá túžba je v nich. Takže je to tak no,
0: od začiatku. Aj vy máte za sebou
2: misijnú skúsenosť? Áno, mám. Moje prvé roky už počas juniorátu som stravila v Rumunsku niekoľko rokov. Potom som bola v Austrálii na štúdiu jazyka. Potom na Filipínach. Bola som 5 rokov nový s v Ríme. No a v Zrýma, keď som sa vrátila, tak som zakotvila v Bratislave, v domove svätého Jana z Boha pri bezdomovcoch. No a teraz som sa vrátila tu do provinciálneho domu. No a keďže Pán Boh nám požehnáva povolanie, vďaka Bohu, tak som opäť prebrala službu vo formácii, okrem toho duchovného centra, ktoré tak rozbiehame. Je to naozaj v pliehnkach, musím povedať.
0: A z tých krajín, ktorých ste pôsobili, ktorá na vás tak najviac zapôsobila?
2: Asi Rumúnsko zostane tak v srdci najviac neviem. Čiže je to taká prvá láska. <laughs> tak mám veľa pekných spomienok z Rumunska. Tak veľa vecí ma tak aj celkom osobne z Rumunskom spája. Ja som do Rumunska prišla v 95. To boli ešte také tie roky aj počas Čaušeskové, aj po revolúcii. Tak sme tak aj dosť stradali. Žili sme veľmi jednoduchým spôsobom života a myslím si, že to nás tak aj mňa osobne tak formovalo. Aj mňa, aj, aj komunitu a... Čiže ma spája taký príbeh s jednou dievčinkou, ktorú som v 97. roku priviezla na Slovensko, Mala leukémiu a chceli sme jej pomôcť a zachrániť život a pán Boh to tak iné zmenil. Božia logika bola iná. Asi ju povolal, ale veľa vecí sa vtedy dialo na Slovensku. Potrebovali sme veľmi veľa peňazí a Slováci po 2 korunách, 5 korunách nazbierali 2 milióny korún za veľmi krátky čas. Takže s ňou ma spája taký celkom osobný príbeh, Stala sa mi takým anielom strážnym. A je pochovaná na ružinovskom cintoríne, a tak prichádzam k nejako k takému môjmu anielovi, lebo veľa vecí takých osobných vnútorných. počas toho príbehu sa odohrálo, tak ako som ju aj poznala. Tak možno aj kvôli tomuto Rumúnsko mi je také ešte tak špeciálne blízke.
0: Teraz ste v Ivanke a nebudeme teraz veľmi rozoberať úplne tie dejiny tohto kláštora a tohto miesta, ale predsa aj toto miesto sa spája s sestrami, ktoré v 50. rokoch boli sústredené a určite máte o tom informácie, sestry sa možno aj podelili, že prežívali ťažké obdobie v tých časoch. Ako to vnímate, že práve po nejakých rokoch ste sa dostali aj vy na toto miesto?
2: Stále hovorím, že ešte som bola požehnaná tým, že som s tými sestričkami žila. Ja som vstúpila v 92. roku a táto budova sa tu postavila, dostávala v 95. 6. A sestričky, ktoré boli vyvezené v Čechách, naše staršie sestry, tak v tých rokoch sme ich stiahovali tu na vlastne. A preto máme teraz toľko voľných miestností, ktoré ponúkame Duchovnému centru, lebo nás tu bolo niekedy veľa. A dám aj 60, aj viacej. Teraz je nás tu 23, 24. Máme aj domov svätého Jozefa, kde máme seniorov, babičky, ktoré nie sú našimi sestrami, ale príjmame ľudí zvonku. Ale uvoľnili sa izbiala, aby som neodbiehala. Naozaj poznala som tieto sestry. Poznala som ich príbehy, veľa sa s nami delili a nikdy nezabudnem na také chvíle, keď sme aj prichádzali z Rumunska. Bolo veľmi ťažko, lebo zažívali sme všeličo a keď som prišla tu na do Ivánky a kľakla si v kaplnke a videla plnú kaplnku našich starých sestriček pokrutených, jedna napravo, jedna na ľávo, na kolenách ako sviece pred sviatosťou a som si tak na nich pozrela a spomenula si na tých príbehy, čo všetko oni zažili v tých ťažkých ľanových fabríkach, dlhé roky pracovali, zachovali si reholné rucho. a že ja prichádzam s takými mojimi hluposťami takými Proste čo ani problém není. Vtedy som vždy vedela, že toto problém, čo ja riešim, není problémom. Že ma vždy tak povzbudili to v svojou vernosťou, naozaj vernosťou a že slavíme 50. jubileum sľubov, 60. dokonca 70. jubileum sľubov, že to nie je život. To je toľko rokov vernosti Pánu Bohu. To je pre mňa naozaj veľmi silné svedectvo. A je mi ľúto teraz ešte to viac, že som vo formácii a že tieto naše mladé dievčatá, postulantky či už nemajú takúto možnosť počúvať tie príbehy a byť takto povzbudené, ako sme boli my povzbudení lebo naozaj setričky nám zomreli, máme veľmi malinko starších sestier a ja som žila z toho vlastne to mi tak dávalo tiež silu kračať v takých tých ťažších chvíľach tiež že toto svedectvo mať pred očami tých, ktoré naozaj prežili život s pánom vo vernosti a vo vernosti tak, to je sila.
0: Teraz už to bude asi aj na vás, lebo tiež mm. prichádzate už do toho vyššieho veku. Takže možno, že vy budete pre niekoho svedectvom toho verného života Bohu. Dal by pán Boh dúfajme <laughs> o tú milosť. Sa modlíme aj prosím tiež,
2: aby som bola povzbudením pre druhých a svedectvom. Veď vlastne to je takým našim poslaním byť svedectvom pre iných, kdekoľvek sme. To nie je o nejakých veľkých skutkoch, misiách a činoch, ale prinašať svedectvo kresťanského života. Myslím si, že dnes to svedectvo vernosti a jednoty je veľmi silné, veľmi potrebné, kde je nejednota, rozdelenie, rozpad, rozkol, že vytrvalosť až do konca.
1: Dobrátok.
3: She
0: Ďalšou sestrou, ktorá sa s nami dnes podelí, je sestra Jana Eliášová z misínej kongregácie služobníc Ducha Svetého v Ivanke pri Nitre. Vy ste v tejto komunite už pôsobili aj predtým a aj v súčasnosti sa venujete celkom zaujímavej a pozoruhodnej aktivite, ak by ste nám teda mohli približiť tú vašu činnosť.
4: Som členkou nekrianského diecezneho týmu Pastoracie povolaní. Ten je zložený členov členov a členiek spoločnosti Božieho slova, hrehové piaristov, nás v kongregácie služobní Ducha Svetého, sestier pani Márie Útechy, sestier Kráľovnej apoštolov, cer kresťanskej lásky, karmelitánok dieťaťa Ježiša. Od roku 2017 sme ako tým, spološť aj s lajkmi, organizovali tzv. kurs Samuel. Je to kurs pre mladých ľudí vo veku od 19 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie. Spolu s nimi sme vstupovali do Božej prítomnosti, aby vo svetle Božieho slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie rozpoznávali Boží hlas. Vďaka kurzu sa pri každodennom krátkom rozímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka naučili správne duchovne rozlišovať. Ak nemali vlastného duchovného sprievodcu, tak si vybrali z nás, organizátorov kurzu. Kurs trval vždy jeden rok, zahrňal 9 stretnutí, duchovné cvičenia a spoločnú púť. Dôležitou podmienkou pre prijatie účastníkov bola ich ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu. Kurz vždy prebiehal v niektorom z našich reholných domov, aby sme účastníkom sprostredkovali tiež možnosť nazrieť do zákulisia nášho zasveteného života. Mladí ľudia sa pýtali na to, ako sme my našli svoju životnú cestu, preto sme do programu zaradili svedectva našich životných povolaní. Na stretnutia sme pozvali vždy aj nejaký manželský pár, ktorý sa s nimi podelil o radosti, ale aj ťažkosti manželského spolonažívania. Mnohí účastníci dospeli k rozhodnutiu a nastúpili cestu svojho životného povolania. Tí, ktorí ešte nedospeli k výberu, zistili, že vďaka kurzu prehlbili svoj vzťah s Kristom a získali istotu, že keď ten čas príde a oni sa budú musieť rozhodnúť, Kristová blízkosť im dodá odvahu a silu vykročiť na životnú cestu. Počas covidovej doby sme fungovali cez zúm stretnutia. Som Bohu vďačná za túto skúsenosť práce s mladými i spolupráce na medzireholnej úrovni. Je to veľmi obohacujúce vidieť, ako Boh vedie každú ľudskú dušu a sprevádzajú svojou milosťou a požehnaním. A pre nás, animátorov, To bola dobrá príležitosť vo svojej rôznosti chariziem a spiritualit pracovať spoločne pre jeden cieľ, pomôcť mladým ľuďom budovať ich vzťah k Bohu a rozpoznať vo svetle Božieho ducha ich životné povolanie. Kurs pochádza z Talianska, z Milána a pod menom Gruppo Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Kardinál Martiny patrí k najznámejším duchovným autorom 20. storočia. Tí, čo ho poznali, o ňom hovorili, že je prorokom zamilovaným do Krista, do Evanielia a do církvy, ale aj do každého človeka. Prvý kurz Samuel sa konal v rokoch 1989 a 90. A sám kardinál uvádza, Kurs Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť
0: a poctivo hľadajú svoje povolanie a svoju životnú cestu. V tomto kurze ešte sa plánuje aj pokračovať, lebo teraz ste to hovorili tak v minulom čase, to znamená, že jedna fáza je zrejme ukončená, rozbehne sa aj ďalší kurz? Momentálne
4: sa ukončil teda kurz tento ročník 2022-2023 a tým, že niektorí členovia kurzu dostali preloženie do iných komunít, budeme sa musieť najprv stretnúť a budeme spoločne uvažovať, ako ďalej. Či budeme pokračovať alebo nie, zatiaľ vám tu teraz tejto chvíli neviem ešte povedať.
0: A čo znamenala tá spolupráca alebo to vedenie kurzu Samuel pre vás, keď ste sa venovali tým mladým ľuďom alebo tým ľuďom, ktorí prichádzali k vám a stretávali ste sa pravidelne v rámci tých stretnutí.
4: Museli sme sa vždy stretnúť, naplánovať to ďalšie stretnutie, rozdelili sme si úlohy, kto pripraví impuls, kto pripraví prácu so svetým písmom, kto pripraví nejakú dynamiku, úvodnú modlitbu, adoráciu a tak. A tým, že vlastne každý máme takéto rôzne prežívanie toho svojho zasvetenia, tak to bolo také veľmi obohacujúce, že každý tam vložil
0: kus takého svojho čosi. Trvalo to dlho, kým ste to so tak nejako zosúladili alebo našli takúto spoločnú cestu? Ten prvý ročník bol taký trošku náročnejší, kým
4: sme sa tak spoznávali a trošku aj tak prenikli do tej myšlienky kurzu. Ale teraz v tých posledných rokoch aj tým, že bol ten COVID a nemohli sme sa aj osobne stretávať, mnohé veci sme riešili už len mailami a stretli sme sa na mieste a tam sme to tak ešte dotiahli. Už aj tým, že sme sa trošku viac poznali, vedeli sme, že čo môžeme od koho očakávať.
0: Pre tých účastníkov toho kurzu, najmä v tých začiatkoch, to znamenalo, že aj rástli v tom svojom duchovnom živote a s odstupom času sa aj sdielali s vami, alebo sa ohlásili, že im to v živote pomohlo. Áno, ohlásili sa, že im to pomohlo. Po dvoch rokoch sa nám
4: ozvali takí účastníci, ktorí ešte sa teda nerozhodli pre svoju životnú cestu a prosili nás, či by sme nemohli urobiť nejaký taký opakovací kurz. A tak sme im vyhoveli a pripravili sme si také svoje vlastné témy, do ktorých sme zapojili aj tých už účastníkov, ktorí kurz absolvovali a mohli ho oni sami viesť, pripraviť si tie impulzy a bola to pre nich veľmi dobrá skúsenosť. Boli tam aj noví účastníci, ktorí ešte kurz neabsolvovali a myslím si, že im veľmi pomohol na tej duchovnej ceste. Tiež sme mali také zdieľania vždy na každom tom kurze, ako sa im dári s meditáciami, oni mali taký ten duchovný denník a jednotlivé úryvky zo Svetého písma, ktoré mali meditovať počas dňa, kým sme sa opäť stretli do toho ďalšieho stretnutia a tak sa zdieľali, čo všetko tam našli v tom Svetom písme pre seba. Niekedy sa to nedarilo, nenachádzali si čas, pretože žili taký hektický život, ale... V podstate áno, zistili, že vďaka tomu kurzu prehobili svoj vzťah s Kristom.
0: Tie stretnutia bývali raz mesačne, alebo v akých intervaloch ste sa stretávali? Tie
4: stretnutia bývali raz mesačne ale na duchovné vedenie, alebo teda duchovné sprevádzanie sa nahlásili oni sami, kedy potrebovali a tak sme sa ešte vlastne medzi tým kurzom s tými účastníkmi občas stretli. Celé to stretnutie bolo priamo tu, v Ivanke, pri Nitre? Tie stretnutia prebiehali v našich domoch, reholných, čiže každý ten reholník, ktorý tam bol účastný ako animátor, pozval vždy na jedno to stretnutie k ním domov. Takže vlastne účastníci videli všetky naše komunity, prešli počas toho roka našimi komunitami.
0: Čiže mohli takýmto spôsobom spoznať aj tie jednotlivé rehoľné spoločnosti, ktoré boli v rámci toho kurzu zapojené do tej prípravy a možno, že sa mohli aj na základe toho rozhodnúť, či si vyberú túto svoju cestu životnú, alebo pôjdu inou cestou, možno toho manželstva, alebo nejakého iného života duchovného. Áno, presne tak, ako
4: hovoríte, aj to im pomohlo pri rozlišovaní a hľadaní toho povolania, pri rozhodnutie.
0: A ešte tie vaše aktivity pred tým, ako ste začali robiť tento kurs, tak ako ste začínali v tejto misijnej kongregácii?
4: Ja som tu bola od roku 2012 do roku 2019 a v tom čase sme viac spolupracovali s farnosťou. Mali sme taký spevokol, kde chodievali farníci aj my a pri Svetých homšiach sme spoločne spievali také rôzne detské pesničky, ukazovačky. Tiež každý prvý štvrtok v mesiaci sme mávali vo farnosti adoráciu s teze piesňami, a obetovali sme ju vždy za nové duchovné povolania. Bolo to také veľmi silné modliť sa spolu s férnosťou aj za povolania z tejto farnosti, Teda za nové duchovné povolania aj z tejto férnosti.
0: Aj misijnú skúsenosť máte za sebou, keďže ste misijnou sestrou? Mm. Raz som čítala takú myšlienku, neviem kto ju povedal,
4: že misie pre Kresťana začínajú za dverami jeho bytu. Mojím misijným určením je Slovensko, takže ja som tu na ale tým, že sme medzinárodná spoločnosť, často sa stretávame aj s našimi sestrami zo zahraničia. Buď teda na rôznych tých eurostretnutiach, alebo máme dokonca aj tu v slovenskej provincii niektoré sestry zo zahraničia. Takže myslím si, že mám tú misijnú skúsenosť a môžem tou misionárkou byť aj tu na Slovensku.
0: Tak ono to niekedy tak aj zaznieva, že... Keď si zoberieme to obdobie tých 90. rokov, keď ľudia boli hladní po tom duchovnom živote, kostoly boli plné, stávali sa nové chrámy a keď si pozrieme realitu dneška, tak vidíme, že mnoho tých kostolov je poloprázdnych a že aj to Slovensko, ako keby sa stávalo takým misijným územím, je veľká výzva. pritiahnuť opäť najmä mladých do chrámov súhlasím s vami a preto dvere našej komunity sú
4: otvorené a často k nám prichádzajú mnohé vekové skupiny či už teda mladí ľudia ktorí potrebujú sa stíšiť a hľadajú teda svoje životné povolanie a chcú sa stretnúť s nami, spoznať náš život zblízka alebo prichádzajú už zasvetení, alebo aj dospelí z manželstiev z rodín, ktorí si chcú odýchnuť a majú tu možnosť. Máme tu nejaké hostovské izby, je tu veľká záhrada, môžu sa prechádzať, meditovať v kaplnke. Tiež spolupracujeme s tunajšou základnou školou a materskou školou. Máme tu totiž v našom dome zariadenie pre seniorov a tieto školské zariadenia si často pripravia nejaký program pre našich klientov a chodia tu vystupovať, či už teda na sviatky, ako sú Vianoce, MDŽ alebo niečo podobné. A je to také veľmi milé. Aj tí naši klienti sa tešia, keď vidia tie deťurence a pre nich to je tiež taký zážitok. Myslím si, že aj to je také určité misíne územie, kde vlastne môžeme trošku vplývať na tie deti a na učiteľov.
0: A prečo ste sa vy rozhodli práve pre túto? Keď som bola v takom tínedžerskom
4: veku, tak v našej farnosti pôsobil páter verbista. A na prvome tých 89-90. roku, keď sa začali misionári vrácať z misií, tak on ich pozýval často k nám do farnosti. Boli to pátry, ktorí dlhé roky žili v Indonézii, v Indii a kde všade. A oni sa tak zdieľali o tom svojom misionárskom živote. A mňa to vtedy tak veľmi zasiahlo. Mali sme také spoločenstvo, kde som chodievala a kde sme sa učili tak modliť vlastnými slovami. Čítali sme Bibliu a zdieľali sme sa s tým, čo nás oslovilo. A ja som vtedy tak pocitila, že som veľmi veľa cez tie stretnutia dostala takého daru. Moja viera tak rástla a ja som mala takú túžbu deliť sa s tou vierou, ktorú mám, ktorú mi Boh daroval. A tým, že som počúvala tie svedectva tých misionárov, to ma tak zasiahlo a ten páter, ktorý vtedy bol u nás, ma vlastne nasmeroval na túto našu kongregáciu. Bola som tam párkrát
0: na duchovných cvičeniach no a potom som sa rozhodla vstúpiť. Teraz pôsobíte v Ivanke pri Nitre, v kláštore, ktorý má dohoročnú tradíciu? Čo to pre vás znamená, že práve na tomto mieste môžete pokračovať v tom, čo založili sestry, ktoré ste možno ani nestretli? Pracujem ako ekonomka,
4: keďže tu máme zároveň aj sídlo organizácie, máme to, to zariadenie pre seniorov, takže potrebujem aj takéto práce vykonávať a je to moja služba teraz tu v tomto čase. A beriem to ako pokračovanie teda tej misijnej úlohy, lebo všade vlastne, kde sme, čo robíme pri všetkých prácach, máme byť teda misionárkami a snažiť sa o to, aby tak ako náš zakladateľ nám zanechal takú výzvu alebo takú túžbu, aby teda Svetý Trojediný Boh žil nielen v našich srdciach, ale aj v srdciach všetkých ľudí. Nielen tých, s ktorými sa stretávame, ale teda modlíme sa aj za ľudí, ktorí Boha ešte nepoznajú. Takže ja v tom vidím to svoje poslanie.
1: Boh je
0: v Ivanke pri Nitre žije aj sestra Zuzana z Mysinej kongregácie služobnic Ducha Svetého a sestra Zuzana pôsobí v Charite v Nitre a máte na starosti pomoc ľuďom, ktorí prišli z Ukrajiny. Čo všetko pre nich zabezpečujete?
5: V našom centre pomoci pre odidencov z Ukrajiny im poskytujeme materiálnu pomoc potravinovú hygienické pomôcky, majú možnosť vybrať si u nás oblečenie, či už deti, či ženy, či seniory. Tiež ku nám prinášajú z jednej predajní vnitre chlieb a pečivo, ktoré im zostane z druhého dňa. Je to tiež veľká pomoc pre týchto odidencov, ktorí prichádzajú do nášho centra. Okrem toho sa v našom centre poskytuje aj špeciálna pomoc. Funguje tu tým psychológov a teraz napríklad počas leta sa trikrát v týždni útorok, stredu, štvrtok stretávajú tu deti od 9 do 13 rokov na detskom tábore. S týmito psychológmi, ktorí sa s nimi hravou formou snažia aj zapodievať ich traumatickými situáciami, ktoré zažili počas Vojny na Ukrajine.
0: Pokiaľ ide o pomoc ľuďom z Ukrajiny, tak poskytuje sa v tomto centre už od toho začiatku, ako sme sa dozvedeli, že sa začala tá invázia na Ukrajinu minulý rok vo februári.
5: Áno, toto centrum funguje od začiatku vypuknutia vojny. V našom centre sú v súčasnosti zaregistrovaní tu v Nitrianskom centre cez 3000 ľudí, ktorí prešli týmto centrom. Pomoc sa poskytuje jednorázovo pre ľudí, ktorí potom nájdu zamestnanie. Pokiaľ títo ľudia ešte z určitých príčin, napríklad sú to väčšinou mami-samoživiteľky, mami, ktoré sú ešte na materskej dovolenke, ktoré nemôžu nájsť škôlku pre svoje deti a seniory, tak oni môžu prísť do nášho centra raz v mesiaci. Je veľmi dobré, že je vybudovaná taká sieť pomoci. Celkovo na Slovensku je 22 týchto centier a my medzi sebou navzájom vieme že kto z týchto odidencov z Ukrajiny už je dlhší čas na Slovensku, alebo iba prišiel, alebo kde všade sa pohyboval, alebo či prišiel priamo do nášho centra v Nitre. Momentálne na Slovensku celkovo som si pozerala tie záznamy, je cez 28 tisíc ľudí zaregistrovaných na Slovensku, ktorí aspoň raz prešli týmito centrami pomoci. V našom centre v Nitre v súčasnosti poskytujeme tak konkrétne pomoc ľuďom tak dlhodobo, že raz v mesiaci prichádzajú do nášho centra cez 350 ľudí. Stane sa, že v priebehu týždňa pribudnú stále ešte noví ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, hlavne z Doneckej, Záporožskej, Dnipropetrovskej a Hersonskej oblasti. Sú to väčšinou matky s deťmi, občas i senióry.
0: A vy máte konkrétne na starosti vydávanie tej pomoci, alebo tú evidenciu,
5: alebo čo všetko? Mojou úlohou je zaevidovať nového žiadateľa o poskytnutie pomoci. K tomu slúži taká žiadosť, ktorú tento odídeniec z Ukrajiny vyplní. Tuto žiadosť potom zapíšem do systému, kde potom, keď znovu tento z do nášho centra príde, tak s dokladom dočasného útočiska, na ktorom je zapísaný identifikátor, tak ja si ho v tom systéme nájdem. To je taká administratívna činnosť. Potom tomu dotyčnému odidencovi pripravím aj tú materiálnu konkrétnu pomoc podľa toho, čo v našom sklade humanitárnej pomoci máme. Či potraviny, či nejaké hygienické potreby. Títo odidenci... Aj keď už pracujú, majú možnosť prísť ku nám do nášho centra, vybrať si oblečenie a vziat si chlieb, ktorý máme z druhého dňa. Čo sa týka tejto potravinovej a hygienickej pomoci, tak môžu prísť ku nám iba raz v mesiaci.
0: Vy ste misijnou sestrou, čiže máte za sebou aj misijnú skúsenosť, lebo aj tá jazyková znalosť zrejme musí byť aj z vašej strany, že sa dohovoriť s tými ľuďmi, lebo oni predpokladám, že
5: ešte neovládajú slovenský jazyk. Pomáhame v tomto aj tým, že v škole sme mali ruštinu. S niektorými sa dá dohodnúť aj cez ruský jazyk. A ako náhle som sa dozvedela, že budem pracovať v tomto centre, tak som si začala trošku aj pomáhať tým, že sama som sa začala učiť niektoré ukrajinské slová a výrazy na žiadosti, ktorú vyplňajú títo odidenci. Tak máme ten formulár pripravený aj v Slovenčine, aj v Ukrajinčine. Tiež sa snažím prihovoriť im už z tej zásoby ukrajinských slov, ktoré som tak svoj pomocne si nadobudla, že som sa naučila.
3: Aj sa
0: dokážu pozdierať o ten svoj životný príbeh, že museli opustiť rodisko alebo tú svoju krajinu a ocitli sa na Slovensku?
5: Áno, máme veľmi veľa takých situácií. Každý deň nejaký prípad, hlavne tí noví, ale aj tí, ktorí sú tu už dokšie, tak občas mám príležitosť sa im aj prihovoriť, spýtať sa, aká je situácia tam u nich. Mnohí z nich mi ukazujú zábery, ako vyzerá v ich oblasti ich dom. Mnohí aj hovoria, že už ich dom nestojí, že je spúraný. Hovoria o svojich príbuzných, v akej sú situácii. Oni sú v kontakte s tou realitou. Konkrétno, a tiež mám príležitosť sa dostať hlbšie do tých ich situácií, tým, že oni sa radi tak priedu do nášho centra a pozdieľajú. Mnohí tiež majú záujem aj o tú duchovnú stránku, informujú sa, niektorí sú nášho vyznania, niektorí sú grekokatolíci, niektorí pravoslávni a pýtajú sa, kde by bola možnosť tiež aj o ich duchovné vedenie, že kto by im mohol pomôcť, kde tu vnitre sú také príležitosti.
0: Čo sa týka toho počtu tých ľudí, ktorí prichádzajú v tých začiatkoch, to si všetci ešte dobre pamätáme, že prichádzali v tisícoch, že ich bolo veľa. Teraz sú to skôr tak jednotlivci alebo v takých väčších skupinkách ešte prichádzajú? Skôr jednotlivci,
5: máme s deťmi alebo seniory, manželský pár, že... V priebehu dňa máme takých 15-20 ľudí, ktorí si prídu pre tú konkrétnu potravinovú alebo hygienickú pomoc a oblečenie si prídu vybrať v priebehu dňa 20-30 ľudí.
0: Ale myslím, tých nových, ktorých tak evidujete, tých príde koľko v
5: priemere cez deň? Dnes som mala zatiaľ iba jednu pani z Doneckej oblasti, ale minulý týždeň v piatok napríklad štyroch nových ľudí. Mama s dvomi deťmi jednu seniorku a dvoch mladých ľudí, manželský pár.
0: Oni odchádzajú teraz už len z toho dôvodu, že nemajú kde bývať, že sú jednoducho nútení odísť?
5: Prichádzajú z tých oblastí, kde ešte tie boje sú také intenzívne, hlavne z tej Donetskej, Zaporožskej oblasti a z tej oblasti, kde bola zničená priehrada.
0: Máte informácie o takých, ktorí boli evidovaní u vás a vrátili sa späť
5: na Ukrajinu? Áno, a máme evidovaných aj takých ľudí, ktorí už boli mesiac dva na Ukrajine a vrátili sa späť na Slovensko, pretože zistili, že tie podmienky tam nie sú dostatočné k tomu, aby tam mohli žiť. Prichádzajú hlavne späť matky s malými deťmi, pretože tie deti nezvladajú tie traumy. Mali sme tu minulý týždeň jednu mamičku s devčatkom, ktoré prestalo rozprávať a iba vydávať také zvláštne zvuky a výkryky. Mamička hovorila, že viac ako mesiac žili v podzemí a tie výbuchy a tie podmienky boli neznesiteľné pre tie deti, preto sa rozhodla, že sa vrátia na Slovensko.
0: Keďže vás vidia ako rehodnú sestru, tak obracajú sa aj na vás s takými duchovnými otázkami. Je príležitosť, je čas na to, máte možnosť im odovzdať také povzbudenie vo viere?
5: Sú momenty, keď pýtajú modlitbu, hlavne o ukončenie vojny v ich krajine, aby sa mohli vrátiť do svojich príbytkov. Delia sa aj so situáciami v rodine, aj tiež prosia o takú silu, posilu a chcú sa tak pozdielať s tým, čo prežívajú. Sú aj také momenty. Pretože tu popoludní bývajú aj také oporné skupiny, floristika, kde s psychologičkou cez rôzne tvorivé dielne malujú kreslia, vytvárajú nejaké ikebány, výrobky a cez tieto stretnutia sa oni tak otvárajú aj medzi sebou navzájom so svojimi situáciami a tiež mám príležitosť šťasti sa zúčastniť týchto stretnutí a keď niekto potrebuje trochu sa porozprávať alebo chce tak v súkromí, tak je tá možnosť k tomu, že by sa tiež tak mohli pozdieľať s tým, čo prežívajú, s tými ich ťažkosťami, situáciami traumatickými, Niektorí potrebujú takú psychologickú odbornú pomoc, ale niektorí dúžia aj tak pložiť to len do takého rozhovoru. Tým, možno teda, že som hrala na sestra, že vidia teda to oblečenie, tak tiež majú takú určitú dôveru.
3: Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde Ty hľadí, rozjasní sa neboj. Do hlopočín srdca vráti sa raj. Tam, kde si Ty. Tam, kde si Ty.
0: dome, misiných sestier, služobníc Ducha Svetého. V Ivanke prinitre žije aj sestra Jana a vy pôsobíte tiež v už spomínanom duchovnom centre. Aká je vaša úloha v tejto činnosti, ktorú máte v tomto centre?
6: Predovšetkým je to prijať ľudí, keď prídu postarať sa o nich a keď treba, tak tiež nejaký duchovný program, modlitby spoločne s nimi, záleží, aká skupinka príde. Takže podľa toho venovať sa potom prípadne nejaké rozhovory duchovné a sprevádzanie a tak byť s nimi hlavne. Je záujem ľudí o takúto duchovnú aktivitu? Myslím, že ľudia veľmi radi sú, keď ich človek vypočuje, takže potrebujú sa vlastne vyrozprávať z toho všetko, čo nesú vo svojom srdci. A takže myslím, že je to taká naozaj veľká potreba. A zároveň aj z našej strany mať ten čas k dispozícii pre tých ľudí. Vždy to hodnotia ako taký veľký dár, také veľké požehnanie pre nich. Prichádzajú z celého Slovenska ľudia sem? Áno, lebo vlastne mali sme ľudí, ktorých sme aj poznali a ktorí sme nepoznali z rôznych kúto, či už od Bratislavy, od Žiliny. Naozaj niekedy sa prihlasia skupinky, ktoré vôbec nepoznáme. Dozvedeli sa na nás kontakt. No a niektoré skupinky poznáme viac, pretože tiež verbistí majú skupinky rôzne, takže tiež tu bola napríklad misína rodina od verbistov, takže sú to naozaj rôznorodé skupiny. Väčšinou sa tie aktivity sústredujú na to
0: obdobie toho školského roka alebo aj počas prázdnin môžu prísť do duchovného
6: centra? Je to vlastne na celý rok. Tie prázdniny niekedy my sa musíme tak nejako zorganizovať, aby sme boli doma, lebo tiež máme možnosť ísť viacej do terénu s mladými alebo tiež na dovolenky s rodičmi, ale dá sa počas celého roka. A tiež je taká možnosť individuálne prísť, čiže nemusí to byť skupinka. Chodia k nám aj mladí ľudia, ktorí potrebujú ísť do ticha, modlia sa s nami, my sa s nimi potom porozprávame tiež také nejaké duchovné rozhovory a viac menej oni si potrebujú niečo vyriešiť, alebo sa upokojiť alebo si niečo usporiadať v živote, tak prichádzajú takto opakovanie tiež. A niektorí napríklad prichádzajú tiež, že si potrebujú oddychnúť trošku od rodiny, také veľmi zaneprazené mamičky alebo aj muži a niektorí, ktorí potrebujú napríklad napísať prácu, tak tiež mali takú ženičku, ktorá proste je aj maminou a potrebovala aj trochu doticha, dotiahnuť nejakú prácu. Využívajú takúto
0: príležitosť toho pobudnutia v duchovnom centre tak na jeden deň, alebo na víkend, alebo na dlhší čas?
6: Je to tak skôr ten víkend, a kto si to môže dovoliť, že má čas hlavne, tak je to aj v týždni alebo na jeden týždeň, tak do toho týždňa väčšinou, lebo už potom aj z pracovného hľadiska to nie je možné pre tých ľudí. Takže víkend, pár dní po prípade, jeden deň je veľmi málo. To je skôr tak ľudia z okolia, keď chcú prísť, ale na ten víkend. Využívajú
0: túto možnosť aj študenti, mladí ľudia, ktorí... Ste síce spomenuli trošku, že keď potrebujú napísať prácu alebo do toho štúdia, ale je, je ich dosť, ktorí
6: takto uvažujú alebo využívajú tú príležitosť? Mali sme nejakých študentov. Myslím, jedna slečna ukončila bakalára, tak prišla teraz cez prázdniny na skoro tri týždne. Tu pobudla, chcela tiež tak spoznať trošku aj našu spiritualitu. Tiež jeden chlapec, neviem teda, v akej časti štúdia je. No a zatiaľ ich nie je veľa ale teda pozvanie je tu. Tiež sme tu mali pred časom, to už bolo pred pár rokmi, jednu mladú devčinu, ktorá hľadala ubytovanie, nenašla vlastne vnitre a získala na nás nejaký kontakt, tak napríklad rok tu bývala s nami. Čiže ona študovala a bývala u nás a zúčastňovala sa tiež nejakých duchovných programov. Takže to bola tiež taká možnosť. A keď tu zostávajú len na ten víkend, sú nejako vtiahnutí do toho vášho života? Väčšinou vyhľadajú tú modlitbu, Svetu Omšu samozrejme, takže do toho. No a tiež je možnosť, ak majú čas, že sú také akože aj k dispozícii, tak vieme ich zapojiť aj do takých bežných prác v záhrade alebo v kuchyni, že chcú pomôcť. Väčšinou sú takí ochotní, že radi s niečím pomôžu, lebo vidia, že... Pojedle, hneď vstávame, idú sa umývať riady alebo proste ideme pracovať do zahrady, tak keď sa opýtajú alebo keď majú takú túžbu aj pomôcť niečo v klaštore, tak tam je veľa možností. Môžu ísť aj mimo priestory tohto klaštora? Samozrejme, keď sú tu vlastne oni na v tom svojom čase oni nie sú viazaní, akože nejakými, že by nemohli výsť, Takže ak chcú ísť aj do nitri alebo niekde ďalej, tak môžu. Záleží na čo sem prišli naozaj. Väčšinou tí, čo prišli, tak chcú byť tak tu, viac menej, že nikam nechodiť, lebo sa chcú stíšiť, Takže maximálne, keď chcú vidieť, máme tu čokoládovnú líru, takže tam sa idú pozrieť niečo také, čo je tu. Alebo väčšinou do prírody ideme s nimi ku krížu, sa prejsť tu hore na kopci, máme taký kríž. takže aké sú tu možnosti, ak sa chcú ísť tak prejsť na taký dlhší okruh, tak ich vieme zobrať, takže viac menej príroda a byť tu. A potom tie ďalšie vaše aktivity sú aké? Okrem toho tiež pomáham v príprave laických misionárov, mladých ľudí, ktorí chcú ísť na jeden rok do misií, takže zapájam sa do toho programu, za ktorý zodpovedá hlavne sestra Laura. No a okrem tiež týchto aktivít, ktoré máme viac menej v dome, ako spoločenstvo sestier, Pracujem v škole, na jednej základnej škole. Tento rok som vyučovala náboženstvo a angličtinu. Primárne hľadali učiteľku náboženstva. Tak učím teda náboženstvo, všetky ročníky okrem tretiakov na základnej a angličtinu malé deti. Čo sa týka
0: tej prípravy tých laických misionárov, v čom všetkom spočíva?
6: Ide hlavne o to, aby mladí ľudia najskôr definovali si tú svoju vlastnú túžbu, že chcú ísť na misie, čo to vlastne znamená, prečo chcú ísť na tie misie a potom im sprostredkúvame stretnutia s rôznymi ľuďmi. Mladými, ktorí už boli na misiach s nami, tiež sme mali pozvaného takže trošku aj z tej psychologickej stránky, aj hlavne tiež spoznať našu spiritualitu, ten náš spôsob toho misijného pôsobenia v rôznych krajinách. Takže toto všetko by mali spoznať počas toho jedného roka prípravného, kým vycestujú. Je to také naozaj taký čas na zváženie sebareflexiu, zhodnotenie ich vlastných motivácií. Niekedy nás môže hnať taká túžba, že urobíme strašne veľa dobrého niekde, ale už keď prichádzajú tie konkrétne kroky, výzvy ísť, zaplatiť si letenku, lebo oni si vlastne hradia viac menej tie výdavky, čo sa týka cesty, už pobyt tam vlastne sestry zabezpečujú tak je to naozaj také potom pracovanie s tými prioritami, či naozaj som odvážny odísť, opustiť všetko na jeden rok, zanechať prácu alebo nejakú školu, či to zvládnem. Takže tá príprava je veľmi dôležitá na to zhodnotenie seba reflexia. A niekto spozná, že jednoducho nechce ísť. Stalo sa nám tiež, že vlastne potom 3 štvrte roku zvážilo jedno dievča, že jednoducho sa na to necíti tento rok a že predsa len chce zostať tam, kde je a pracovať, aj keď tá tužba je pre ňu taká stále, taká ale jednoducho cíti, že teraz nie. Čiže je to aj taký čas na prehodnotenie tej túžby.
0: Čiže ten prvý vstup alebo ten začiatok môže byť možno trošku ovplyvnený takou nevedomosťou alebo neznalosťou všetkých tých záležitostí, čo všetko si vyžaduje, misíne, pôsobenie a ten jeden rok, počas ktorého ich pripravujete, slúži na to, aby si naozaj... Premysleli a zoznamili sa so všetkým s tými v úvodzovkách nástrahami, ktoré môžu prísť počas toho ich pôsobenia, keď už budú na tom myšinom určení niektorom.
6: Áno, určite aj napríklad vedieť o tom, že prichádza nejaký kultúrny šok, keď hlavne sa vycestuje mimo kontinent a ide sa do inej kultúry, ako to tam naozaj je, aby sa človek nezľakol toho, čo bude prežívať. Vždy môžu byť také dve verzie, že buď sa stane, že, že sa mu všetko páči na začiatku, ale potom vlastne je také vytriezvenie, alebo sa začne opačne, že sa mi nič nepáči a potom človek začne nadobúdať, že je tu aj niečo pekné. Takže môžu byť také dve reakcie, tie prvé, a potom už postupne taký ten proces, že čo človek aby sa nezľakol tých svojich emócií, toho, čo bude prežívať tam lebo sa ocitne sám, mimo rodiny mimo priateľov, čiže všetky tie bezpečia, ktoré má doma ktorých si častokrát nie sme vedomi keď sme doma, tak zrazu zistíme že ako sa cítime, keď nemáme to bezpečie. Sme v inej kultúre iný jazyk musíme používať zrazu vidíme iných ľudí a teraz nie je to také jednoduché odcestovať naspäť, ten jeden rok je podmienka zostať No a tiež sa vedieť nejako prispôsobiť, otvoriť sa tomu novému, vedieť tam fungovať, pracovať. Čiže je to naozaj taká veľká práca so sebou. A
0: aj vy máte misijnú skúsenosť, keď môžete alebo snažíte sa odovzdávať
6: tie vedomosti laickým misionárom budúcim? Ja som bola 3 roky v Mexiku. To je taká moja možno najväčšia misijná skúsenosť bez prerušenia, bez toho, aby som prišla na Slovensko. A bolo to mimo Európu naozaj, bol to taký čas plný výziev tiež pre mňa, takže viem si to tak zhodnotiť, že ako to asi je, keď je človek naozaj mimo domu, alebo teda mimo kontinent, ak to tak mám povedať, lebo cestovať v rámci Európy nie je také šokujúce, ale žiť niekde naozaj v Latinskej Amerike, alebo v Ázii, v Afrike, to už je o niečom inom, takže tiež to bol taký čas pre mňa, aby som bola otvorená na tie nové veci aby som naozaj dokázala príjmať tých ľudí tak, aký sú jeden príklad môžem povedať len hodnotenie toho času. Tak ako my sme naučení fungovať, že máme nejaké časy, dohodneme sa na niečom, tak tamto tak nefunguje. Jednoducho, keď aj človek povie, že prídem zajtra, to neznamená, že príde zajtra. To môže byť o týždeň, alebo to vôbec nemusí byť. Čiže treba pochopiť aj ten kontext, tú kultúru, že čo to znamená, keď nám niečo povedia, aby sme sa zbytočne potom nedostali do takých rozpakov alebo nedorozumení, že nechápeme, prečo ten človek zrazu neprišiel a pritom je to normálne v ich kultúre. No a tiež sa tak vlastne uvoľniť, že nie je to tak, ako u nás všetko. Čiže to bola taká veľká škola života pre mňa. No a tiež spoznávanie tej samotnej kultúry, toho prístupu. V Mexiku je veľké oslavy, dňa zosnulých, Čiže tam spoznať naozaj to pozadie celé toho sviatku, ktorý je vlastne zakomponovaný aj do našej katolíckej cirkvy. Napríklad, keby sme to sledovali len zo slovenského kontextu, tak by sme si povedali, že tam už nám niečo nevonia, že je to niečo divné. Ale pre nich je to úplne normálne. Že jednoducho v ten deň oslavujú to, že tie duše z ako akoby prichádzali na tú zem, takže oni všetko vyzdobia, spravia im oltáre, pohostenie, jedia na cintorínoch. Oslavujú to jednoducho, je to pre nich sviatok. Z nášho pohľadu
0: je to naozaj také nezvyčajné, alebo neviem si predstaviť Slováka na slovenskom cintoríne, že by si tam rozložil ne <laughs> Pre vás to musela byť tiež taká zaujímavá skúsenosť, keď ste to tam priamo zažili niečo takéto.
6: Bolo to veľmi zaujímavé, lebo mala som možnosť ísť vlastne priamo do rodiny jednej našej spolusestry z Mexika. Takže videla som aj ten ich dom, ako je vyzdobený. Tiež mi to vlastne vysvetlovali priamo domáci ľudia. A keď sa človek nad tým tak zamyslí, tak je to veľmi krásna myšlienka, že každý rok si tak pripomínajú vlastne tých zosnulých a ako by s nimi chceli prežiť ten deň. Majú vystavené ich fotky, rozprávajú sa o nich, idú teda spoločne ako rodina na cintorí, na svetom mšu a potom idú teda sa najesť na ten hrob alebo na tie hrobky. Tak je to taký deň, ktorý patrí zosnulým. Čiže je to naozaj také sprítomnenie si ich života. Je to veľmi pekné. Akože keď sa človek na to pozrie z tej ich Kránky, tak je to také veľmi pekné. A samozrejme, všade musí hrať hudba, všetko je vyzdobené, tak je to aj taký hlučný sviatok. No na Slovensku je to také skôr pokojné, hej, taká tichá modlitba mm-hmm. a skôr také akože stíšenie sa. Čiže také, no, dva iné prístupy k tomu sviatku alebo k tej slavnosti.
0: Ešte, čo sa týka tej vašej výučby náboženstva a angličtiny na tej základnej škole, tak ako vnímate tie súčasné deti.
6: Konkrétne na tej škole mám naozaj ešte také zlaté deti, že reagujú s úctou, dá sa s nimi porozprávať. Jedna vec je tá, že to, čo zistujem, je, že v rodinách nepraktizujú tú vieru. Napríklad nechodia do kostola každú nedielu. Nejaké sviatosti, áno, majú aj teda ako slávnosti, ako prvé sveté príjmanie Birmovku oslavujú, keď idú na pohreb, alebo teda takéto udalosti v ich živote spájajú s vierou, s kostol ale už taký všedný týždeň, alebo teda nespájajú to až tak moc. Čiže pre mňa osobne je to také misijné pole. Naozaj snažím sa im dať vedieť, že Boh tu je pre nás, že jednoducho nie je to len niečo, čo je v kostole. Ale to, čo prežívame všetci, každý z nás, ten život, že jednoducho potrebujeme Pána Boha. Že niekedy prichádzajú také rôzne otázky do nášho života, otázky ohľadom zmyslu, otázky ohľadom smrti, otázky, čo vlastne mám robiť v živote, tak vtedy vlastne naozaj môžeme siahnuť po tej viere, po modlitbe, kedy nám to môže pomôcť. Takže snažím sa im to nejakou takou zrozumiteľnou rečou podať. No a samozrejme nie je to ľahké. Je to pre mňa tiež taká veľká výzva, že ako sa im prihovoriť na tej ich úrovni, každý ten vo svojom veku, bo učím vlastne všetky ročníky okrem tých tretiakov, ktorých má pán Farár na starosti, ich priprave na prvé sväté príjmanie. Čiže inak musím rozprávať s malým prváčikom, tretiakom, piatakom, osmakom, deviatakom. Detská sú otvorené komunikácii, chcú veľmi diskutovať. To som si všimla pre tých vyšších ročníkoch. Niekedy radi hovoria tie protichodné názory. Tam si myslím, to, čo som aj zažila, je dôležité ich vypočuť a vedieť sa o tom s nimi rozprávať. Nejak ich nezastaviť v tom, každý naozaj, že aj oni rozmýšľajú o veciach, že vypočuť si, ako oni rozmýšľajú. A možno im dať nejaké také podporné otázky, ktoré by ich viedli, že ešte nad tým porozmýšľať z iného uhla pohľadu, že hlavne ich neskritizovať alebo nedať im pocítiť, že nemajú pravdu, pretože vtedy vlastne oni sa tak uzatvoria viacej alebo mm-hmm. ešte viac možno do nejakého negatívneho prístupu. Ale naozaj mám takú peknú skúsenosť, že keď som začala využívať trošku taký prístup, dá sa povedať, cez otázky na ich život, na, na ich vnímanie, tak sa tak pekne otvárali. Čiže sa snažíte v podstate aj v tých prváčikoch,
0: aj v tých starších vzbudiť, alebo aj prehlbovať taký ten živý vzťah s Bohom, aby si ho naozaj vytvorili, aby nevnímali ten duchovný život len to, že idem na Svetu Omšu vo Sviatok do kostola a to je duchovný život, mm. nič ostatné k tomu už nepatrí, ale že aj v tom každodennom každý jeden deň, čo nám prinesie, môžeme mať vzťah s Bohom.
6: Áno, toto je taká moja hlavná nejaká motivácia, že by som to tak chcela a hľadám tie prostriedky, akým spôsobom to urobiť. Tak ja som sa tiež rozhodla vlastne počas toho roka, že by bolo dobre, keby napríklad sme čítali Svete písmo, nejak tak systematickejšie, tak som vyberala také konkrétne príbehy zo Sveteho písma a hlavne teda pre tých starších, aj pre mladších, ale tak v inom kontekste, pre starších, ktoré jednoducho vzbudzovali nejaké také otázky, otázky o odpustení o tom naozaj, že človek môže padnúť, ale Pán Ježiš ho zdvihne, neodsúdi ho. Čiže také rôzne príbehy zo života, ktoré zažívali ľudia, keď žili, keď Ježiš tu bol. A naozaj, že to stretnutie s Ježišom bolo vždy niečo radosné, vždy niečo, čo toho človeka pozdvihlo, čo mu dalo novú nádej. Takto som sa snažila s nimi tak prediskutovať, že najskôr cez ten príbeh, zhodnotenie toho príbehu, ktorý mali oni prerozprávať. A potom som mala vytvorené nejaké otázky k tomu a prišli sme k našim životom k tomu nášmu, že čo my dneska, ako to vidíme, ako to riešime keď sa toto stane, lebo Tie chvíle, to čo čítame vo Svetom písme v podstate sú podobné aj teraz, dneska. To isté sa stáva aj dnes a vlastne to Sveté písmo nám dáva taký návod aj tak nám hovorí, že ako to Pán Ježiš riešil na tej zemi. Takže to som sa snažila naozaj s nimi prebrať alebo teda, aby zakúsili to Božie slovo, pretože aj mňa samú ako dieťa oslovili nejaké pasaže z Biblie, tak viem, že aj to detské srdce je citlivé na to Božie slovo. my nikdy nevieme, a ja keď odchádzam z hodiny, nikdy neviem, či sa ich niečo dotklo, či niečo prežili, ale vlastne tak ako keď to ja hovorím, že ako som to ja prežila v detstve, tak nechávam, že to už pán Boh má na starosti, to už je jeho schopnosť, že dotknúť sa toho srdca, že tým slovom.
0: Svoje aktivity sa s nami podelili niektoré misíne sestry, služobnice Ducha svätého v Ivanke pri Nitre. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horniák a za rozhovory i prijacie ďakuje Andrea Čelková.